0: Y decíamos ¿eh? que teníamos para todos ustedes una notita de esas que nos gustan de nosotros para charlar un ratito de fútbol de actualidad, ¿sí? de su carrera. Así que, sin mucho preámbulo, voy a presentarlo a él, a Santiago Berguini, jugador de Atlético Tucumán. ¿Cómo está Santiago? Buenas tardes, ¿cómo anda todo?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos ahí. ¿Todo bien por
0: acá? Bueno, me alegro, me alegro. ¿Cómo, cómo, cómo está el día? ¿Cómo está el día? ¿En, en, en... No sé si, si sí en Tucumán, Juegan de local el lunes. Eh, ¿Cómo está el día ya? Porque acá hace un calor terrible, te digo.
1: Eh, no, acá bueno, también un poco de calor, pero bueno, es época de lluvia en Tucumán, así que cuando llueve baja un poco la temperatura. Pero ahora no está lloviendo, no es, no es ese momento, así que está, está se siente bastante el calor.
0: Sí, es cierto que en Tucumán esta época suele llover, pero a veces termina como relajando eso. Pero bien, vamos a, a lo futbolístico, ¿sí? Y preguntarte primero por el partido que tienen el día lunes van a recibir Huracán, un equipo que viene de perder en Copa Argentina, sí, que siempre es un golpe duro contra equipos de ascenso, y, y ustedes que vienen eh, de un empate, una derrota, pero mostrando algunas armas interesantes en este nuevo eh, lapso que se da en, en el decano después de la salida de, del ruso, ¿no? ¿Cómo cómo te preparás para el partido? ¿Cómo lo ves? ¿Analizás?
1: No, bien, bueno, en primer lugar, más allá del, de cómo venga el rival Chanson, Sabemos que en este fútbol argentino todo es, es muy parejo, todo muy competitivo, así que para tener un triunfo vamos a tener que trabajarlo mucho. Eh, y después, bueno, el equipo, sí, ahí hubo un cambio de entrenador, si bien se mantuvo, se mantuvo eh, la base de la temporada pasada en cuanto al plantel, eh, bueno, una nueva forma de trabajo, algunas nuevas ideas en que... lleve cierto tiempo también adaptarse a eso. Y bueno, estamos estamos en ese camino, en esa transformación, eh, pero bueno, se, eh, siempre una victoria también mucho más acá en Argentina que se exige tanto, eh, sería imperiosa para para poder trabajar con confianza y tranquilidad.
0: Uh -huh. Y eso que vos, que vos decías del fútbol argentino, eh, es cierto... Y, y te pregunto por qué crees que es así, ¿no? Porque huracán el otro día, viendo el partido, no, no demostró mucho, pero para los que estamos de afuera, ¿no? Siempre tenemos la duda. Eh, o salen a demostrar que lo del otro día fue un, un mal partido y se comen la cancha, o llegan golpeados. Es, es, es duro esto que, que vos marcás, ¿no? Como que un equipo no, no mantiene la regularidad y no sabés que te puedes encontrar.
1: Sí, pues, no, pasa que más allá del estado anímico que pase cada uno de los equipos, bueno, que cada partido también es, es una historia aparte, un capítulo aparte. Y bueno, y la verdad que en este fútbol, con orden eh, y sumado al sacrificio, a la intensidad que cada equipo le mete en cada partido, es un fútbol que se hace muy difícil. Y, y muchas veces con intensidad sostenerla a, la, a lo largo de los 90 minutos, es difícil y a través de eso se empareja, se empareja la jerarquía, no aquellos equipos que tienen más jerarquía terminan siendo emparejados con bueno con con orden y con esto de, que te estoy mencionando de la intensidad.
2: Santiago, ¿cómo te va? Buenas tardes, te habla Facundo Araujo. Eh, si bien llegaste hace poquito allá a Atlético, eh, ¿sentís...? que se sienta, valga la redundancia, la, la salida de, del ruso Zenit, que ha sido muy importante, no solo en lo que era el presente, sino también en la historia de, de Atlético Tucumán. ¿Sentís que, que en el aire falta el ruso?
1: No, bueno, yo bien lo dijiste vos, soy nuevo acá, eh, la verdad que no, no puedo hablar mucho de eso, pero sí, sí por, por el tiempo que llevo acá, es una figura más que importante. Para, para todo atlético, eh, y sí, aparte aparte de su figura, un, un largo periodo, fueron de 3 o 4 años creo, así que eh, lo que te mencionaba antes, ese cambio lleva esa transformación de un técnico a otro, lleva, lleva, lleva un tiempo adaptarse a eso, pero bueno, tenemos que aprovechar también a este cuerpo técnico nuevo que trae, que está muy, muy abocado al trabajo, tiene muchas ganas y tiene muchas ganas de ayudarnos a, a cada uno de, de los jugadores que integran el plantel para que, entre todos, podamos hacer una buena campaña y cada uno individualmente que le pueda crecer.
2: Se está hablando que, que ahora en el fútbol argentino puede empezar a volver al público, obviamente depende también de las de las provincias, ¿no?, si cómo están con el tema de, del covid eh, pero bueno, Atlético Tucumán tiene gente ahí en el José Fierro que la verdad que se hace muy fuerte eh, de local ¿Se siente ahora esa falta de, de público? Uno puede decir, eh, no, no influye en nada porque después terminan jugando los 11 que están adentro Pero se, se ¿Sentís esa falta de, de gente que, que hace fuerza muchas veces ahí en el, en el José Fierro para Atlético?
1: Eh, yo creo que sí bueno no me tocó jugar sí, claro. eh, con gente eh, vistiendo la camiseta de Atlético sí me tocó de la, vivirlo de la vereda de enfrente y la verdad que se, se siente mucho y es, y es un plus para para el equipo ¿no? para para en este caso Atlético y esta bueno esta particularidad que se dio con la pandemia hace que sí que en cada cancha digamos acá tal vez eh, sin el público no tenemos ese apoyo, pero también cuando vamos a jugar de visitante nos pasa lo mismo y, y es como que la localidad, o ser visitante no se siente tanto.
3: Santiago, siempre fuiste un defensor que te gustó, por lo menos, eh, tratar de no revolearla, de salir jugando, de, de confiar, ¿no? de siempre tratar de, de buscar un compañero. Pero vemos constantemente errores de equipos que intentan salir jugando y no y no sale. Eh, como si hubiese sido eh, una predisposición ¿no? del nuevo fútbol, de todo lo que ha cambiado Guardiola en la historia del fútbol y él ha impuesto con el tema de salir jugando. ¿Crees que es para cualquiera, para cualquier equipo, puede salir jugando? ¿O es un tema... Que, que si no lo practicás Podés cometer los errores que se ven continuamente En el fútbol
1: No, no yo Pienso que como poder se puede Obviamente eso Conlleva, creo yo, mucho trabajo eh, muy, Mucho entrenamiento eh, Y después, más allá de A veces, por más que esté el trabajo Por más que se entrene Durante la semana lo, Los movimientos que se van a hacer En el partido también hay 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 momentos en el partido que hay son decisiones de los jugadores eh, que tienen que, que saber interpretar cuando sí y cuando no eh, pero sí bueno eh, pasa que en el fútbol el error eh, siempre va a haber eh, si se intenta salir por desde el fondo construyendo desde el arco propio y bueno si y si se intenta jugar de otra manera los errores también van a existir.
3: Y después, bueno, preguntarte por tu paso por Boca, eh, has tenido la, la oportunidad de, de ser dos veces campeón, que, ¿cuál fue el título que disfrutaste más? ¿Cuál fue el plantel que integraste en Boca que, que mejor la pasaste? Y si nos podés traer alguna anécdota así de aquellos.
1: No, la verdad que los dos años en Boca, internamente, el, el, los grupos que me, que me han tocado siempre fueron muy sano, muy divertido, eh, nunca he tenido ningún tipo de problema con nadie, con nadie eh, desde mis compañeros hasta con toda la gente que, que trabajaba en el club, que estaba en el día a día, siempre la, la, la he pasado muy bien. Eh, y sí, anécdota, no sé, soy medio malo para recordar las anécdotas, <risa> pero sí, eh, no sé, ver, hay, pero bueno, en este momento no no me acuerdo.
0: Bien, bien, estamos hablando con Santiago Berguini aquí en la 947, y, ...y consultarte desde el punto de vista de como persona dentro de un plantel... ...porque invoca esto de que siempre se busca eh, algún quilombo, por llamarlo don, de el alguna manera... Eh, ...al plantel, le, ¿le jode? ¿le molesta? Eh, ...no recuerdo algún, algo que se, que, que se haya buscado en la época que estuviste vos, pero calculo que... A, a, seguro, algo a, hubo. ...seguro algo hubo, pero el jugador le jode, lo ignora, sabe que es mentira que es más para, para vender en la no, que otra cosa.
1: Eh, Cuando se dicen cosas o se inventan cosas que tal vez no sean ciertas, pero alejémonos de lo que buscan, en, en cualquier lugar, en claro. cualquier equipo, cuando se si dicen cosas que no, que no son verdades, obviamente molestan, eh, molestan y, y creo que eso genera un ambiente que, le, que no es sano, eh, pero bueno, que la, lamentablemente Lamentablemente los jugadores de fútbol Tenemos que saber que es así Y tenemos que convivir con eso Convivir con eso y saber llevarlo adelante
0: O sea que en cierto punto Desestabiliza un poco lo emocional Dentro del plantel que, que se estén hablando Todas cosas fuera que, que capaz no Ni siquiera pasaron
1: No alejémonos también de cualquier plantel eh. yo creo que puede desestabilizar emocionalmente a cualquier persona
0: ah, a cualquier persona claro
1: a cualquier persona y, y, y después bueno eh, eh, pasan cosas de muchas cosas nos enteramos de muchas otras no pero cuando se dicen las cosas no se toman eh, no se toma la dimensión que se tiene que tomar cuando de lo que puede llegar a pasar
0: uh -huh. y hablando más de, de tu presente de tu llegada Atlético Tucumán eh... Hablaste con Dabove? cómo cómo te comunicó la decisión. Estabas de acuerdo en que capaz que eh, necesitabas un, un cambio de aire para volver a tener el ritmo que, que demostraste eh, en reiteradas ocasiones ¿O, o cómo cómo fue esa situación.
1: No digo sí, creo que la primera, segunda, el primero o segundo entrenamiento que estuvo Diego a cargo del, del plantel me lo me lo comunicó, me dijo que no me iba a tener en cuenta. Eh, que no iba a tomar ninguna decisión estúpida, por, por así decirlo, de, de mandarme a, a entrenar apartado, que iba a seguir entrenando con el plantel, pero que bueno, que no que la iba a tener difícil para jugar y que no me iba a tener en cuenta. Me lo dijo de manera frontal y por eso, uno esas cosas a uno las la agradece siempre.
2: ¿Cómo, ¿Cómo estás viviendo vos este este tiempo? Eh, venimos de bueno lo que fue, lamentablemente, lo ocurrió con el Morro García. Eh, y son tiempos en el que capaz eh, el estrés eh, juega mucho en la cabeza, y capaz el que está escuchando dice que estrés, porque es jugador de fútbol, se levanta y va a entrenar y listo, y, y la verdad que es, es una carga emocional, aparte de todo el tema de, lo, de hacerte todos los días, todo el tiempo, los, los isopados que imagino que debe ser ya, Cansador, ya en un momento decís basta, no no quiero pasar más por esto, eh, le, ¿les dieron algún tipo de ayuda entre comillas psicológica desde el club? Eh, ¿Tenés vos aparte, viste no sé si si también eh, algún psicólogo con, con el que te ayudes o cómo estás viviendo este este momento? Que bueno, venimos de una pandemia en el medio, sigue todavía, eh, y uno capaz no sabe cosas que, que le pasan a un jugador, a una persona en sí.
1: Eh, no bueno cada, no bueno personalmente no no sí he trabajado pero no estoy trabajando con, con ningún psicólogo y en cada plantel que me ha tocado eh, que, me, que, que he formado parte sí en mucho había había un psicólogo que, que era em, empleado del club digamos ¿no? que estaba insertado en el club y trabajaba pero bueno yo creo que el, 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 lo que es eh, la exigencia en este fútbol, eh, la presión en este fútbol eh, excede, eh, este, ya está, ya existía antes de que esté la pandemia, digamos. Mm. Eh, creo que pasaba la misma cosa. Eh, pero bueno, era lo que lo, lo, lo que te decía hace un rato, que lamentablemente tenemos que aprender a convivir con muchas cosas eh, que muchas veces son pesadas eh, y muchas veces no nos damos cuenta de las consecuencias que pueden llegar a, a generar. Eh, pero bueno, yo no sé cuál es, cuál es la manera de seguir para adelante, no sé, pero bueno, hay que tratar de hay que tratar de ayudar al que se pueda y tratar de ser medido también en lo que se dice. Y hoy una, una cosa que yo repudio totalmente, que rechazo totalmente, es el tema de las redes sociales, mm. que cualquier persona puede decir lo, lo que se le ocurra, sea verdad, sea mentira, sea un insulto, sea lo que sea, y no pasa nada, o sea deliberadamente todo no 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 podemos expresar y decir cualquier tontería y, y esto sigue adelante pero bueno como tú lo vas a decir eh, nadie de eso creo que pueda nadie de, creo que pueda hacer nada sobre eso y y tenemos que aprender a convivir con eso mm.
2: eh, hablando un poquito de, de tu carrera has jugado en el Bursaspor Kulubu de Turquía eh, corregime si si no qué es qué pronunciación así, ¿viste? Eh. Eh, que hace Recuerdo que ya hablamos con, con varios jugadores que han jugado en, en países exóticos, entre comillas, para nosotros Pero capaz tienen otro tipo de culturas eh, Y el Bursar Sport no es uno de los más grandes, digamos, en, en Turquía eh, ¿Cómo fue ese paso por allá? El tema de, de la sociedad, las culturas que tienen allí en Turquía Y si te pasó algo raro en, en, en tu vida habitual o si no también dentro de la cancha
1: Sí, a ver, fue una decisión un poco, un poco bastante, diría, aventurada, ¿no? De mi parte, porque bueno, era lanzarse un poco a lo desconocido, ¿no? Eh, y sí, me he encontrado con cosas que, bueno, que, que tienen que ver con la cultura que obviamente no, nos choca, ya sea desde lo futbolístico como desde lo, desde lo cultural en sí, lo que tiene que ver con, con la vida en sí, ¿no? Y sí, ahí la verdad que hay cosas que me acuerdo, por ejemplo, no sé, nosotros acá en Argentina a la hora de, de bañarnos, bueno, obviamente nos sacamos todo lo que tenemos puesto, nos vamos a la ducha y nos, nos duchamos, nos bañamos y compartimos todo el mismo vestuario y no pasa nada. Y allá, bueno, mostrar la, las partes íntimas, digamos, estaba prohibido, ¿no? Claro. Por por un tema de religión. Y una de las las primeras veces, claro, yo por, por costumbre, me acuerdo después de un partido. Eh, había unas pizzas viste de, de, para comer
0: que sí. habían llevado
1: en un partido y yo pasé pasé desnudo por por al lado de uno de los chicos que estaba comiendo una pizza y, y me miraron medio como que se enojaron viste y esas cosas que para mí eran totalmente normales ah, para sí. ellos era una falta de respeto y bueno eh, sí día a día iba 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 viviendo cosas así que eran totalmente nuevas para mí
3: Tuviste también la oportunidad de jugar en el Getafe y de enfrentar nada más y nada menos a, a la bestia, a, a Lionel Messi, al astro que, que está jugando justamente ahora en este momento. Calculo que lo debes tener de fondo mirándolo. Eh, ¿Cómo fue enfrentar a Messi? Eh, ¿La pasaste mal? ¿Te tocó sufrir alguna gambeta o, 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 o quedar eh, de manera eh, de alguna manera absurda? Porque viste que, que él te, te pinta, ¿no? en, en un segundo te pintó la cara. ¿Tuviste ¿Cómo, cómo fue enfrentarlo?
1: Sí, enfrentar a, a Messi y a ese equipo, que estaba, que estaba Neymar, estaba Suárez, bueno. Eh, y la verdad que sí, la pasé mal porque iban creo que en el primer tiempo ya perdíamos 4-0. Pero pero lo raro fue que los primeros 20 minutos ellos, como siempre, tenían la pelota, las movían de un lado al otro, pero nosotros estábamos bien armaditos, bien ordenaditos, obviamente, esperando atrás, pero no, no generaban demasiado riesgo, ¿viste? Y yo en esos minutos sentía que, que el equipo estaba bien y no, era el... después me di cuenta que cuando abrieron el marcador, que, que se pusieron en ventaja, era un desgaste que estaban haciendo a través de la, de la posición de la pelota, a través del juego, ¿no? eh, y bueno, y después terminamos corriendo 5, 6 a cero me parece, pero sí, la pasamos más porque jugás contra equipos que tienen, de los 90 minutos, 80 minutos, tienen la pelota y te hacen correr, para un lado y para el otro todo el tiempo.
3: Y después, bueno, también eh, siguiendo el repaso de, de, de tu carrera, tu, tu extensa y gran carrera, Santiago, te quiero preguntar cómo fue tu paso por San Lorenzo, el tema de la convivencia con los hermanos Romero, sí, que fueron un blanco de acusaciones eh, terribles por parte de Nacho Piatti, que han salido al aire. ¿Cómo fue? ¿Son tan imposibles de convivir esos, esos dos muchachos? ¿O, o vos tu, no tuviste ningún, ningún conflicto, ningún, ninguna diferencia con ellos?
1: Bueno, no, ya a ver, en primer lugar yo no tuve ningún, personalmente con ellos, ningún conflicto y después no, eh, en cualquier lado, no, no, no voy a hablar de San Lorenzo fundamentalmente, sino en cualquier lado, yo creo que se hace fácil convivir cuando las reglas son claras, cuando las reglas no son claras, que cada uno puede hacer lo que lo que se le ocurra eh, en cualquier ámbito hablando y en cualquier lugar, eh, ahí se empieza a complicar la convivencia. Eh, y bueno, eh, eso era lo que pasaba un poco ahí, pero no, la verdad que con ellos no no tuve ningún problema personal y, y cuando se lo, le tuve que decir algo se lo dije a ellos, así que eh, tranquilo con mi parte, digamos.
0: Bien, bien, bien Aquí te comento, Santiago, en Ataque Futbolero Tenemos una sección de series Y la del Sunderland viene dentro de poquito En una semana, ¿la viste? Vos que tuviste un paso por el 2000, la temporada 2014-2015
1: Sí, vi, no la terminé de ver vi Varios capítulos no la terminé de ver Porque bueno, soy medio colgado con las series <risa> Las pienso, nunca las termino eh, Pero sí, Sunderland la verdad que es un club lindo Muy lindo club, muy pasional Eso te iba preguntar
0: gente. Muy pasional sí, muy al pasional. estilo sudamericano. Eh, sí,
1: porque, bueno, es una ciudad una ciudad portuaria de gente de clase trabajadora, digamos, y bueno, parecido a lo que pasa acá en la Argentina, ¿no? Que eh, la gente, la sociedad eh, le, da, le da un, un, un porcentaje eh, muy importante, le da mucho valor al fútbol para, para la vida en sí, y bueno, y allá pasa lo mismo, se, se aferra se aferra mucho al fútbol y, y son muy muy seguidores, muy, muy, muy fanáticos, muy hinchas, pero muy lindo club, muy lindo club, el, el año que yo estuve me acuerdo que en, en asistencia digamos, de espectadores era el sexto club de Inglaterra, ah,
0: mira.
1: Que, que lleva, así que estamos hablando de un club que no ha ganado cosas importantes, pero en cuanto a la gente, eh, de los más importantes
0: y ahora que compré un pibe de 23 años que tiene no sé cuántos millones de millones así que bueno de, de última mandar un mensaje si yo pasé, estoy para volver si querés pero pero bien, las sí. últimas dos pero sinceridad de tu parte Santiago eh primero qué te sí. sorprendió de Atlético Tucumán, que hayas dicho ah mira, algún jugador algo que hayas vivido, o las instalaciones del club lo que quieras que te haya sorprendido y por último también eh, le sumamos eh, ¿Para qué está este Atlético Tucumán? Eh,
1: sí, lo que me sorprendió era que decía algún chico, me, sorprendió, me sorprendieron varios chicos que no, sinceramente no los conocía y tienen cosas que te hacen abrir los ojos, ¿viste? Que, se, que se vuelven interesantes para verlo. ¿Y para qué está este Atlético? Bueno, eh, para ahí. Eh, sin ponerse el cassette, para ir paso a paso, pero recién van dos fechas, como hablábamos antes, ahí hubo un cambio de entrenador, ahí hay una transformación, va a llevar una adaptación, y bueno, ojalá ahora miremos el lunes, ojalá podamos arrancar a sumar de a tres, más de local, que pese a lo que hablábamos antes, pese a no tener público, creo que sería importante que nos hagamos fuertes acá, y bueno, ir eh, arrancar por eso, digamos.
0: Perfecto, Santiago, te mando un abrazo grande lo mejor para lo que se viene, para esta nueva etapa en Atlético de Tucumán, y bueno, para el partido del lunes con Huracán, 21 a 30 le decimos a la gente, eh, Atlético Tucumán Huracán, allí en la cancha del decano Santiago, un abrazo grande
1: No, muchas mucha gracias a usted fue muy lindo hablar con ustedes, te mando un abrazo
0: Lo mismo decimos acá, un abrazo Santiago Bergini pasó aquí en Ataque Futbolero por la